0: Hören Sie mal. Der KTB Podcast. Vorhang auf und Spot an. Mein Name ist Andreas Schlenger und Sie hören den aller, aller die allererste Folge von Hören sie mal, und das ist der neue Podcast vom kleinen Theater Brühl. Das ist wirklich die erste Aufnahme, die wir jetzt hier so machen, mit der Absicht, sie auch tatsächlich online zu stellen. Und wir hoffen sehr, dass jetzt technisch nichts schief geht. Drücken wir uns die Daumen, das wird schon laufen. Ich habe heute zwei Mitglieder vom kleinen Theater hier virtuell bei mir. Und anlässlich des Starts von unserem Podcast-Projekt wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind zu Podcasten und was unsere Hörerinnen und Hörer dann in Zukunft auf diesem Kanal hier erwartet. Vor mir gewissermaßen auf dem Bildschirm sehe ich die Katja und den Heinz und äh, die beiden stellen sich jetzt vielleicht erst einmal ähm, vor. Heinz, fangen wir mit dir an, denn du bist ja ein fast schon alter Hase hier ähm, im Theater. Kannst du vielleicht kurz erzählen ein bisschen was vielleicht über dich? wie du zum Theater gestoßen bist und was du seitdem gemacht hast, seit du bei uns bist.
1: Ja, hallo, ich bin der Heinz Wacker und äh, ja, alter Hase, das klingt jetzt so. Also ich bin seit 2018 dabei und äh, bis jetzt konnte ich mich immer noch schön rausreden, weil ich jetzt meine drei Ausbildungsjahre sozusagen hinter mir habe. Bis jetzt konnte ich mich immer schön rausreden, Ah, ich bin ja Azubi. Ich weiß ja noch nicht alles, ich kann das ja alles noch gar nicht so richtig gut. Die Zeiten sind jetzt leider vorbei. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Äh, durch mh, Kontakt mit äh, einem anderen Mitglied des KTB, mit dem Marco Reinhardt, der meinte, komm doch einfach mal vorbei und dann schaust du mal. Habe ich gemacht und daraus geworden ist, dass ich jetzt schon über drei Jahre dabei bin. Ähm, ja, ich bin am ersten Tag, mittwochs ist üblicherweise in Heide im Theater da der Treffpunkt reingekommen und wurde sofort total lieb und nett empfangen und hatte das Gefühl, ich wäre schon jahrelang dabei. Und nach einigen Gesprächen, die wir geführt haben, kam es dann rüber, dass wir jetzt auch in die Probenraum reingehen und in den Proberaum wurde dann gerade die äh, Aufführung, was für ein Theater, Geübt. Das ist eine Improvisationsgeschichte gewesen, aber auch bei Improvisationen, so man kann improvisieren, aber man muss auch trotzdem in etwa schon mal so ein paar Grundzüge festlegen. Und da durfte ich dann auch so, sofort mit dabei sein und war dann auch im März, also kurze Zeit später, damit tatsächlich mit auf der Bühne. Tolle Sache, hat unheimlich Spaß gemacht und äh, ja, seitdem ist viel passiert. Äh, wir hatten Lesungen. Wir haben ein Theaterstück äh, produziert, in dem ich mitspielen durfte. Eine ganz spezielle Rolle, so eine <lacht> Rolle, wenn man so will. Und äh, das hat unheimlich Spaß gemacht. Ja, und seitdem jetzt äh, die Corona zugeschlagen hat, ist jetzt natürlich die Möglichkeit, in Natura sich zu treffen, nicht gegeben. Und äh, ja, jetzt müssen wir es halt versuchen, per Videotreff und ja eben neuerdings per Podcast uns im ja. Publikum mitzuteilen.
0: Im Moment läuft ja nun wirklich alles äh, hier digital. Ähm, ich glaube, viele unserer Zuhörer können das gut nachempfinden. Man hat Videokonferenzen beruflich, vielleicht auch privat, um Familie äh, zu sprechen, um seinem Hobby in irgendeiner Form nachzugehen. Äh, und da wir hier nun als Theater nicht aufführen können, wir wollen aber unsere Arbeit auch nicht, auch nicht brach liegen lassen. Wir treffen uns tatsächlich hier regelmäßig in Videokonferenzen. Und die einzige, die ich bisher in Videokonferenzen nur gesehen habe, die ich noch überhaupt nicht live kennenlernen durfte, mhm. das ist nämlich die Katja, die jetzt noch hier ähm, bei mir ist. Und die ist erst seit ein paar Wochen hier die, tatsächlich bei uns dabei. Aber die hat gut durchgehalten unter den widrigsten Umständen, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Katja, kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie du auf das kleine Theater gestoßen bist und wie du so die ersten Wochen hier bei uns erlebt hast?
2: Ja, also ich bin die Katja Hamberger und ich mache eigentlich seit, äh, seit dem Jahr 2000 äh, Musicals, äh, Kindermusicals. Aber das nur hinter der Bühne. Ich bin halt die Frau fürs Bühnenbild und die Kostüme und die Requisiten und so. Und ich liebe das. Und durch äh, Corona ist das jetzt ja auch schon äh, das zweite Jahr, dass wir kein Musical machen können. Und mir fehlt das total. Und da das auch nur einmal im Jahr ist ähm, und ich meine Passion da gerne äh, mehr ausleben wollen würde, bin ich auf den Aushang vom kleinen Theater Brühl in Brühl aufmerksam geworden, dass ähm, ja Leute gesucht werden, die einfach Bock haben, da mitzumachen. Und dann habe ich einfach mal äh, den Heinz, glaube ich, angeschrieben und äh, gesagt, ne, ich wäre gern mit dabei Ja, und finde mich jetzt hier digital wieder, weil äh, ne, wenn schon die RAG nicht stattfinden kann, dann das KTB auch nicht. Äh, KTW. <lacht> und ähm, ja, jetzt bin ich halt hier virtuell mit bei den Podcasts dabei. Ja, ja,
0: du sagst äh, Aushang vom kleinen Theater. Ich nehme an, du meinst das, was da in der Passage Kreissparkasse genau, von uns singt. Genau, da hat uns die gesagt. Kreissparkasse freundlicherweise eine Vitrine zur Verfügung gestellt, in der wir uns präsentieren können. Äh, vielleicht haben einige unserer Zuschauer das auch schon mal zumindest im Vorbeigehen wahrgenommen. Und äh, wir versuchen in dieser Vitrine alle Nase lang auch mal ein bisschen neue Sachen auch reinzuhängen, äh, vielleicht kommt da in den nächsten Tagen oder Wochen auch noch was. Falls Sie durch Brühl laufen und an der Kreissparkasse am Markt vorbeikommen, werfen Sie doch mal einen Blick in unsere Vitrine und informieren sich hier über das äh, kleine Theater Brühl. Äh, Katja, nach diesen Wochen, wie viel lange ist das? Sechs Wochen? Seit wann bist du dabei?
2: Kannst du das Ach, ich weiß du das gar nicht. Kann aber gut sein. Also ja, vier Wochen mindestens. Fünf ja, ne? vielleicht. Ja, so. Sagen wir also
0: wenn dich jetzt, wenn dich jetzt jemand ansprechen würde und sagt, oh, du machst beim kleinen Theater mit, äh, was ist das denn für ein Verein? Wie würdest du aufgrund deiner Erfahrung jetzt jemandem das kleine Theater vorstellen?
2: Das ist natürlich äh, im Moment schwierig zu beschreiben. Also ich bin natürlich auch sehr herzlich aufgenommen worden und das ist ein Haufen sehr netter kreativer Menschen. Aber in Sachen Theaterarbeit haben wir ja noch gar nicht wirklich viel machen können. Ähm, aber da ist, da ist sehr viel Energie, sehr viel positive Energie. Und ähm, eigentlich freue ich mich darauf, dass Corona endlich vorbei ist und wir alle <lacht> mal live zusammen statt virtuell äh, genau, so eine Sitzung mit einem Bierchen wie äh, à vis irgendwo abhalten können. Das wäre wahrscheinlich noch um Längen lustiger.
0: Abs definitiv, definitiv. Äh, der Heinz sagte eben schon, wir treffen uns, das kleine Theater trifft sich jeden Mittwoch in seinen Proberäumen, die sind oben in Heide in der alten Schule, das ist das Gebäude, wo auch die Pfadfinder äh, ihren Sitz haben, da so quasi ums Eck, äh, da wird dann auch geprobt und äh, wir haben es aber als einen kleinen Ritus schon fast sozusagen eingeführt, dass wir uns am zweiten Mittwoch eines Monats jeweils irgendwo in der Brühler Gastronomie treffen und eine Art Stammtisch haben. Und da brennen wir natürlich alle drauf, dass auch die äh, Brühler Kneipen wieder aufmachen können, sodass man sich da nochmal zusammensetzen kann, einfach gemütlich ein bisschen äh, zusammensitzen kann. Heinz, äh, wie würdest du jemandem das kleine Theater beschreiben nach drei Jahren, die du jetzt bei uns bist?
1: Ja, also ich würde es als eine kleine, lustige und grundsympathische Horde bezeichnen. Was anderes kann man da eigentlich gar nicht sagen. Ich habe so viele positive Erlebnisse gehabt mit den ganzen Mitgliedern, die aktiv sind derzeit und habe eigentlich auch wirklich nichts Negatives im Gegenteil. Es ist absolut klasse, wie das alles zusammenläuft auch. Es sind grundverschiedene Menschen aus verschiedenen, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Wir haben einen Arzt dabei, wir haben einen Lehrer dabei, wir haben Selbstständige dabei und es ist also wirklich alles Mögliche da. Und äh, das passt, es passt absolut äh, bis hin zu unserer Alt, äh, ja, wie soll man das sagen, unsere äh, Seniorin, die wir haben, unsere Grande Dame. Die Grande Dame, genau, mit äh, ihren mittlerweile, glaube ich, man darf es glaube ich sagen, in dem Alter 80 Jahren, die immer noch aktiv ist für uns, zwar jetzt nicht auf der Bühne, aber wenn wir denn eine Veranstaltung haben, dann macht sie die Kasse und. Das Wichtigste, sie macht ein Buffet. Und dieses oh. Buffet ist immer sehr, sehr, sehr lecker. Und das Highlight des Abends, sozusagen. Ja, der Altersdurchschnitt ist äh, ja, also wir sind eigentlich so zwischen ja, in den 40ern bis halt zu so 80. Und äh, ja, eigentlich fehlt uns noch so ein bisschen junges Volk, weil es gibt ja auch immer wieder Theaterstücke die halt junge Leute, also wirklich junge Leute äh, brauchen. Und äh, ja, das wäre noch schön, wenn wir da noch was finden würden, wenn wir noch jemanden finden würden.
0: Vielleicht gelingt es uns ja sogar, jetzt mit so einer Podcast-Reihe äh, jüngere Leute anzusprechen. Äh, es ist was, was mit Technik. Äh, wer heutzutage zur Schule geht, vor dem Abitur steht oder gerade im Studium ist, alle sagen, so, mach was mit Medien. Podcasts bieten eine wunderschöne Möglichkeit, zumindest ein paar von den hm, äh, Qualifikationen, die man fürs Theater braucht, äh, auch umzusetzen. Und es hat nochmal diese mediale, gestalterische Ebene, wo man sich ein bisschen austoben kann. Also vielleicht ist das gerade auch ein Grund, dass man sagt, hm, ich interessiere mich vielleicht fürs kleine Theater und mache da auch mal mit. Äh, wie habt ihr eigentlich darauf reagiert, als bei uns auf einmal so die Idee im Raum stand? anstelle einer Live-Aufführung, die wir ja nun sowieso nicht zeigen dürfen, machen wir hier Podcasts. Konntet ihr damit irgendetwas anfangen, Katja?
2: Nö. <lacht> also im ersten Moment ehrlich gesagt nicht, weil ich halt äh, ja, durch und durch Handwerkerin bin und, und äh, ich höre zu Hause noch mit Kassettenrekorder und Plattenspieler. Also schon auch CDs natürlich und Blu-ray und so, aber so das ganze Technische da hat es bei mir so ein bisschen, aber irgendwie war das dann jetzt doch relativ spannend, mal in dieses Thema einzutauchen, da ähm, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen, weil ich halt keinen Plan habe, wie sowas eigentlich vonstatten geht und da ist das jetzt hier eigentlich gerade mal eine ganz interessante Geschichte.
0: Wenn du sagst, du hörst zu Hause noch Platten und mit Musikkassetten, gehörst du auch noch so zur Generation drei Fragezeichen? Hast natürlich. du irgendwelche Hörspielerfahrungen? Ja. ja,
2: aber sowas von, ja, ja, natürlich. Ich habe sogar äh, noch meine ganzen äh, Kinderschallplatten mit den fünf Freunden und den drei Fragezeichen und so. Und ich zelebriere das auch. Also, wenn die drei Fragezeichen irgendwo auftreten, bin ich auf jeden Fall da.
0: Fein. Heinz, was ist, deine, was ist deine akustische Sozialisation sozusagen? Ja,
1: also meine akustische Sozialisation war tatsächlich auch Europa. Dieses berühmte Label für Hörspiele. Allerdings äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich da etwas äh, weiter zurückgehen muss in der Historie. Bei mir war das äh, am Anfang auf jeden Fall so karl may geschichten Der Schatz im Silbersee, Winnetou. Hitler. <lacht> naja, das kam dann auch mal irgendwann, aber äh, bei mir war es wirklich damals diese, diese Karl-Mai-Geschichte, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern und äh, äh, ja, dann kamen so alle möglichen Sachen dann noch, äh, da kann ich mich jetzt leider nicht mehr so richtig dran erinnern, aber das war schon spannend. So ein paar Platten, die müssten eigentlich hier bei mir sogar noch rumgeistern, muss ich eigentlich mal suchen.
0: Was reizt dich Heinz am meisten daran, mit einem kleinen Theater äh, Podcast oder Podcasts äh, zu produzieren. Warum glaubst du, ist das irgendetwas, was ein Amateurtheater interessant machen kann? Was möchtest du gerne hier machen?
1: Ja, also ich finde es total spannend, weil äh, das ist was ganz Neues für mich, äh, diese Arbeit mit einem Podcast, die Technik zu erkennen zu lernen, äh, auch mal zu sehen, wie macht man das. Und ich denke mal, für das kleine Theater ist der Vorteil äh, dieser Geschichte, gerade in der jetzigen Situation, dass wir dadurch eine gewisse Reichweite haben, die wir möglicherweise mit anderen Möglichkeiten, die es gäbe, mit Inseraten oder Plakaten, die wir aufhängen, nicht haben. So erreichen wir hoffentlich äh, eine Vielzahl von Menschen, die vielleicht an dem, was wir Vorhaben äh, mitzuteilen, ein bisschen Interesse haben, vielleicht auch unseren alten Kundenstamm. Denn man muss ja bedenken, wir haben ja, äh, wenn Theateraufführungen sind, schon auch eine Art Stammpublikum, die regelmäßig bei allen Auftritten und so dabei waren, von denen kriegen wir jetzt ja auch nichts mit und genauso wenig von uns. Und wenn davon ein Teil wenigstens äh, äh, ja, sich im Podcast ab und zu anhört und das auch vielleicht dann noch wieder weiterteilt und postet, dann ist ja schon ein bisschen was geschehen und wir sind wieder im Gespräch, was wir ja live derzeit nicht machen können. Ja, das ist eigentlich so das, was mich dabei um, um, umgetan hat, dieses Neue. Ich habe immer wieder Lust auf neue Sachen, die ich noch nie gemacht habe und da kommt mir das jetzt ganz gut gelegen. Aber ich muss mich an diesem Punkt auch mal outen. Ich war bisher eigentlich überhaupt gar kein Freund von Podcasts. Bevor wir dieses <lacht> Ding hier hatten, habe ich mich um Podcasts überhaupt nicht gekümmert. Als es losging, habe ich mir dann so einige angehört. Ich glaube, das geht sogar schon fast an die 100, die ich reingehört, die ich reingehört habe, die ich teilweise auch durchgehört habe, um mir einfach mal so einen Eindruck zu verschaffen, ja, was mitten da überhaupt gemacht. Und äh, jetzt audiere ich mich weiter. Es hat mich ehrlich gesagt nicht unbedingt so hundertprozentig gepackt. Also ich bin jetzt nicht der Podcast-Junkie geworden in der Form, dass ich jetzt ständig Podcasts höre oder hören möchte. Aber das Produzieren eines Podcasts und dabei zu sein und äh, mitzumachen, das macht mich jetzt unheimlich, äh, das macht mich an. Das finde ich unheimlich toll und äh, da bin ich eigentlich ganz froh drum, dass wir das jetzt so machen.
0: Katja, wie ist das bei dir? Gibt es im Umfeld von der Produktion eines Podcasts irgendeine Aufgabe, von der du sagen würdest, die reizt mich, auch wenn ich das bisher noch nicht gemacht habe und mich noch nicht dran versucht habe, aber das ist was, was ich gerne mal ausprobieren möchte? Ich meine, da gibt es ja viele Schritte, die bei so einer Produktion durchlaufen werden können, je nachdem, wie man einen Podcast ähm, hier gestaltet. Was wir jetzt hier gerade machen, so ein Interview, das braucht nicht viel Vorbereitung. Ein bisschen schon, ein bisschen Planung und all das, aber das ist jetzt nicht sehr viel. Aber es gibt ja andere Podcast-Formate, die wirklich durchgeskriptet werden. Also man muss was schreiben, man macht die Aufnahme, man macht eine Nachproduktion, arbeitet vielleicht mit Musik und Geräuschen. Was würde dich interessieren, Katja?
2: Oh, Musik und Geräusche, da musste ich mich gerade daran erinnern, dass ich tatsächlich in meiner Kindheit äh, selber mit meinem kleinen Kassettenrekorder ähm, ein Hörspiel habe ich, glaube ich, aufgenommen. Beziehungsweise eigentlich war es auch nur ein Teil von einem Hörspiel. Zumindest ist ein Fragment davon äh, noch vorhanden. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich hatte in meinem Kinderzimmer, warum auch immer, ein Waschbecken. Und ähm, meine Story hatte irgendwas mit Wildnis zu tun. Und ich habe dann tatsächlich um einen Gebirgsbach zu rekonstruieren, habe ich halt Steine in diesem Becken aufgeschichtet und habe das aufgedreht und habe das aufgenommen in der Hoffnung, dass sich das anhört wie ein reißender Gebirgsfluss und das war irgendwie, also das hat ja schon auch so ein bisschen was mit, mit, ähm, mit meiner Leidenschaft für dieses Bühnenbild zu tun, dass man halt ähm, versucht, einen Eindruck zu erzeugen mit ganz anderen Hilfsmitteln. Also, dass ich aus Styropor eine, beispielsweise eine Statue baue und die so anmale, dass die aussieht, als wäre die aus Bronze und Tonnen schwer und in Wirklichkeit wiegt die nichts. Und das ist ja bei so einem Hörspiel ne, mit Steinen und, und einer Gießkanne macht man ein Geräusch, was sich dann vielleicht anhört wie ein Gebirgsbach. So Und solche Sachen... Die haben mich gereizt. Gut, das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir produzieren ja keine Hörspiele. Aber ähm, die Idee finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, dass wir ja die Podcasts machen wollen über die ähm, Jahrestage. Und es gibt ja so bekloppte Jahrestage. Und das stelle ich mir eben auch interessant vor, da wirklich mal zu recherchieren. Ähm, ich weiß nicht, ob es ihn gibt, aber sagen wir mal, es gäbe den ähm, Nervensägentag. Was ist das? Warum heißt der so? Wer hat sich das ausgedacht und was soll das überhaupt? Also diese, diese Arbeit ähm, stelle ich mir sehr interessant vor und das Ganze dann auch noch in schriftlicher Form so aufs Papier zu bringen, dass jemand, der sich das durchliest oder dem ich das dann erzähle, dass der sich davon über unterhalten fühlt. Das ähm, finde ich ist eine sehr interessante Aufgabe.
0: Heinz.
1: Ja, genau, das ist ja unser Ziel. Und äh, die Idee ist eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn man Geräusche, man kann ja heutzutage digital Geräusche jeder Art bekommen, das ist gar kein Thema, aber die Idee auch mal selbst Geräusche aufzunehmen, die man dann unter Umständen an einer bestimmten Stelle in einem Podcast einbringt und einspielt, das hat was. Da hast du jetzt gerade aber eine gute Idee gebracht, würde ich sagen, dass wir da auch vielleicht mal noch dran gehen. Weil klar, man kann einen Wasserfall sicherlich. Kriegen, oder gibt es Sounddokumente, die kann man haben, das ist gar kein Thema, aber, aber nicht sowas in auch mal, 80ern. Selbst, genau, aber sowas mal selbst zu gestalten, dann würde ich doch vorschlagen, dann machen wir doch in absehbarer Zeit auch mal einen Retro-Podcast aller 80er Jahre. Dann machen wir alles so, wie <lacht> es in den 80er Jahren war, und auf, äh, ja, und auf Wunsch können unsere Hörer das Ding auch noch auf Kassette kriegen. Peng! <lacht> Das wäre doch oh, 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 eine gute Idee. Ich habe noch einen Kassetten, ich habe noch ein Tape-Tag. Ich kann aufnehmen, kein Thema. Und
0: du hast auch tatsächlich noch Kassetten, auf die wir aufnehmen können. Ein paar Leere habe ich noch, ja, richtig. Ja, ja. Okay. ja ähm, liebe Zuhörer, ich glaube, ich möchte Sie jetzt an dieser Stelle am liebsten mit der Vorstellung vom Geräusch eines Wasserfalls entlassen, äh, äh, von, Hand, von Hand produziert ähm, und äh, das ist doch eigentlich eine schöne Sache, um sich jetzt hier an dieser Stelle äh, zu verabschieden, fürs Erste. Äh, wir hoffen, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, uns äh, zuzuhören, dass wir Sie ein bisschen neugierig gemacht haben auf die nächsten Projekte vom kleinen Theater Brühl. Wie Sie die folgenden Folgen unseres Podcasts abonnieren können, das erfahren Sie in dem Text unterhalb dieser Audiodatei, denn egal wo Sie diese Audiodatei hören, sei es auf YouTube, sei es auf unserer Facebook-Seite, sei es bei Instagram oder auf unserer Webseite, da finden Sie unten drunter einen kleinen Erklärtext, der Ihnen sagt, wie Sie die nächsten Folgen auch zuhören, äh, mitbekommen können, abonnieren können und äh, falls wir Sie vielleicht ein bisschen neugierig gemacht haben auf die Arbeit vom kleinen Theater Brühl, tun Sie es Katja Hamburger gleich. Melden Sie sich <lacht> bei uns per E-Mail. Um, werden es nicht und, äh, Lernen Sie uns kennen. Wir freuen uns darauf, Sie, wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Ähm, und äh, ja, ich sage einfach mal bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: bis bald und bis tschüss. Bald, tschüss. tschüss.